0: Olá, olá! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao 20 Minutos. Eu sou Fernanda Forgerini, editora do site Operamundi, e estou aqui na missão de começar mais um programa 20 Minutos, e hoje tem a presença aí de Ricardo Berzoini. A primeira fase da reforma tributária foi aprovada na última semana por 382 votos favoráveis na Câmara dos Deputados. O resultado pôs fim a uma discussão sobre um novo sistema de tributação no país que se arrastava aí por quase 30 anos. Entre seus principais pontos, a reforma prevê a unificação de tributos, a adoação de impostos seletivos e a criação de uma cesta básica nacionais Os tributos deixarão de existir? A vida do consumidor vai encarecer? A guerra fiscal entre os estados vai acabar? Quando passa a valer a nova reforma? Qual é o impacto político da votação? Onde que o governo Lula acertou e o que falta mexer na legislação para um país ter um sistema tributário mais justo que promova não só o crescimento, mas também maior igualdade entre os brasileiros e brasileiras? Para discutir esses outros, outros temas, a Operamundi recebe hoje o Ricardo Berzoini, como comentei no início do programa, bancário e cientista político. Berzoini iniciou sua política no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, do qual foi presidente, Elegeu-se deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores quatro vezes, em 98, 2002, 2006 e 2010. Durante os dois governos de Lula e depois de Dilma Rousseff, foi ministro do Trabalho, das Comunicações, da Previdência Social e da Secretaria de Relações Institucionais e de Governo. A conversa de hoje é imperdível e você estará presente com a gente após a vinheta. Bom dia, Ricardo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é sempre uma honra você estar aqui no 20 Minutos.
1: Bom dia, Fernando, é um prazer estar com vocês e com todos os internautas que acompanham o Ópera Mútica.
0: Perfeito. Antes de gente fazer a primeira pergunta para o Ricardo, eu quero que convidar você que está acompanhando o 20 minutos agora, a mandar uma pergunta, se de preferência pelo superchat, que assim você ajuda a estar apoiando a Peramundi, que na medida do possível a gente vai aqui repassá-lo ao nosso convidado especial de hoje. Eu quero começar, Ricardo, perguntando que na semana passada o governo Lula aprovou o primeiro capítulo da reforma tributária, após esses quase 30 anos de discussão sobre o tema, e queria saber na sua avaliação geral, Como você vê essa essa reforma, como você avalia essa reforma tributária aprovada por 382 votos na última semana?
1: Então, Fernando, a primeira coisa que a gente precisa explicar é que essa reforma tributária não é a reforma do governo Lula. É uma reforma que foi apresentada no Congresso Nacional, formalizada pelo deputado Baleia Rossi, do, do, do MDB, e que foi elaborada por uma instituição chamada Centro de Cidadania Fiscal, que tem várias empresas multinacionais e nacionais que são financiadoras dessa entidade. Isso não quer dizer que a proposta não seja boa, quer dizer apenas que ela é um pedaço da reforma tributária. Essa parte que foi tratada na semana passada é a parte do consumo, ou seja, os impostos que incidem diretamente sobre o consumo, e quando a gente fala sobre o consumo, é que quem paga não são as empresas, quem paga, na verdade, são os consumidores, porque os impostos já vêm embutidos nos preços. Quais são esses impostos? É o ICMS, o ISS, que é Imposto Sobre Serviços, o ICMS, todos conhecem, é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o, o IPI, que é Imposto Sobre Produtos Industrializados, o PIS-COFINS, que são impostos também que são destinados a financiar a Seguridade Social. Todos esses impostos fazem parte hoje do preço de praticamente todos os produtos ou serviços. Ou seja, quando você compra um alimento, você compra uma peça de roupa, um, um móvel para sua casa, um automóvel, é, enfim, uma peça de reposição para um computador, tudo isso tem esses impostos embutidos. Ou seja, havia um problema que eram vários impostos sobre a mesma base tributária e problemas judiciais, ou seja, interpretações da lei que viravam processos intermináveis, problemas de sonegação, problemas de excesso de tributação por bi por imposto sobre imposto. Então, foi muito importante, politicamente, para o governo Lula, porque ele viabilizou, ajudou a, vi- a viabilizar essa aprovação, e para a economia nacional, para que possamos ter expectativa de crescimento maior. No entanto, como eu tenho ressaltado, para encerrar essa primeira resposta, sem a reforma do imposto de renda, o sistema tributário brasileiro não vai se equiparar aos melhores sistemas do mundo. Sem a tributação, sem a reforma da tributação dos impostos sobre o patrimônio, Nós não teremos justiça fiscal. Então, eu aplaudo a aprovação que ocorreu, não concordo totalmente com todos os detalhes, mas isso é irrelevante, na minha opinião, mas acho que o o governo vai ter que jogar pesado e o movimento social vai ter que mobilizar os militantes, a classe trabalhadora, para assegurar que o imposto de renda tribute os ricos, como Lula prometeu na campanha, e alivie a tributação dos pobres.
0: Uhum. É, é, Ricardo, você tocou em dois pontos que a gente vai ainda comentar um pouco a questão de patrimônio, que envolve a questão da herança também, e ainda dessa junção do, dos tributos, mas eu queria te perguntar um, em relação a, a uma questão até um pouco política, é, você foi importante articulador político das gestões petistas anteriores, e qual a dificuldade política de aprovar uma mudança dessa magnitude? Você concorda com a avaliação de que é, Arthur Lira, presidente da Câmara, ele saiu menor nesse processo? Você, como você avalia essa essa articulação política mesmo do governo para aprovação dessa
1: mudança. Eu costumo dizer que esse jogo, o resultado dele foi um empate com gols, ou seja, não foi um empate sem gols, foi um empate com gols. Por quê? Porque Arthur Lira tinha o interesse de mostrar força, de mostrar comando, e ele foi decisivo para trazer uma parte dos votos do Centrão para aprovar a proposta mesmo sabendo que não é a proposta do PT, mas, obviamente, a imagem política que se faz é que o governo teve uma vitória importante. Lula e Haddad e, a, e Padilha jogaram também um papel muito importante aparando as arestas, mostrando que o governo não queria faturar é, exclusivamente a vitória política, de que isso não é assunto é, do, do governo Lula, é um assunto do país, e que o governo Lula apoia essa mudança importante, ou seja, nem Lira é o vitorioso, nem o governo Lula é o vitorioso. Na verdade, eu acho que a economia brasileira mostra capacidade de mudar uma coisa importante com apoio de quase 400 deputados na Câmara. Vamos ver se o Senado tem a mesma compreensão, mas eu creio que vamos aprovar essa, essa etapa. Mas volto a dizer... Se não tiver a segunda parte, nós teremos apenas meia reforma, alguns dizem até menos do que meia.
0: Perfeito, Ricardo. Para a gente entrar nessa questão um pouco mais da reforma, como o nosso tema que fala dos erros e acertos dessa reforma, eu queria voltar esse tema central e primeiro a gente olhar quais os acertos e depois os erros na sua avaliação. Então, olhando nesse primeiro momento, quais os principais acertos, Ricardo, na sua avaliação dessa reforma tributária?
1: O principal é reduzir o número de impostos e transferir a tributação da chamada origem para o destino. Vou tentar explicar rapidamente o que é essa mudança. Hoje, quem produz algum produto, seja alimento, roupa, peças, enfim, qualquer coisa, ele ele produz, ao vender ele recolhe. Nessa nova tributação, o recolhimento vai ser de quem compra ou seja, um produto produzido em São Paulo e consumido ou que faça parte da produção de outro produto em Minas Gerais, o recolhimento vai ser para o Estado de Minas Gerais. Qual é a vantagem disso? É que hoje você tem, por conta do imposto sendo local da produção, no local onde o produto é gerado, você tem a chamada guerra fiscal. Os Estados oferecem vantagens muitas vezes absurdas para as empresas instalarem uma fábrica ou um centro de distribuição ou mesmo uma loja que, que mande produtos para outros estados. Ou seja, há um, uma disputa por investimentos do ponto de vista geográfico. Essa disputa vai perder sentido porque aquele imposto não vai ser mais objeto de tributação pelo ente onde é produzido, mas vai ser pelo ente onde é consumido. Com isso, nós teremos, é, com certeza uma redução da sonegação da perda fiscal e teremos também uma maior racionalidade, porque quem vai planejar o processo produtivo não vai contar com esse tipo de guerra fiscal. Ainda poderá haver incentivos para fiscais por exemplo, de é, oferecer um terreno público para instalar uma fábrica ou oferecer algum tipo de ganho, mas não na parte tributária. Na parte tributária isso vai acabar e será um ganho significativo para a Federação Brasileira. A outra questão que é importante, como eu falei, é a chamada confusão tributária judicial. Ou seja, como você tem vários impostos, é normal que os empresários tentem encontrar a menor tributação possível através de artimanhas, é o chamado planejamento tributário. Com menos impostos, isso daí reduz em termos de risco. Vou dar um exemplo para você. O IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, tem é alíquotas diferentes para vários tipos de alimento. Então, até circulou aí nesse debate que uma conhecida cadeia de lanchonetes vendia o seu sorvete e decidiu deixar de chamar de sorvete para chamar de bebida láctea. Por quê? Porque o sorvete tinha um IPI de 15% e a bebida láctea de 4%. Então, Isso daí vai acabar. Isso muda do ponto de vista da distribuição de renda? Não. Esse é o problema. Esse é o defeito, é o erro, digamos, da reforma. Por quê? Porque ele não afeta a distribuição de renda, a não ser num fato importante que foi introduzido na última semana, que foi a, a, a isenção expressa da cesta básica. Com a isenção da cesta básica, nós temos a garantia de que os produtos básicos que ainda serão definidos em lei complementar, quais serão, eles terão é, a tributação zero do chamado IVA, imposto sobre valor agregado, que é o imposto que vai resultar dessa fusão de cinco impostos.
0: Perfeito, Ricardo. E olhando agora nessa questão dos erros na sua avaliação, quais, você colocou, quais pontos você colocaria nessa conta?
1: Essa questão de não ter uhum. maior progressividade... Eu acho um erro não ter feito a tramitação simultânea da reforma do imposto de renda junto com com o imposto sobre consumo, mas o o ministro Fernando Haddad falou ontem, salvo engano, que vai mandar imediatamente para o Senado, para o Congresso, perdão, para a Câmara ou para o Senado, vai mandar o projeto do imposto de renda. Ou seja, ele vai corrigir, em parte essa falha que foi priorizar um projeto de venda condicional antes do projeto sobre o imposto de renda. E o terceiro problema que nós temos, é concretamente, é o seguinte. Por força dessa tradição brasileira de tributar mais os produtos do que a renda, nós temos uma alíquota muito alta. Então, nós vamos ter uma alíquota de 25% para todos os produtos, com exceção daqueles que vão ter a alíquota reduzida, que são oito ou nove produtos ou serviços que vão ter uma alíquota menor, entre eles saúde e educação. 25% é uma alíquota alta para o padrão mundial, mas é bem menor do que hoje você paga, por, somando PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, hoje em alguns casos você paga 28 ou 30%, porque é a acumulatividade, ou seja, imposto sobre imposto.
0: Perfeito, eu ia até te perguntar, estava aqui na lista essa questão do, do Haddad, de colocar a outra fase na mesma hora, eu vou voltar nela, porque também queria é, compreender na sua avaliação que o governo acertou em dividir a votação em duas etapas, pela sua avaliação, eu acredito que não, do que você acabou de falar agora, de ao deixar a criação de um sistema mais igualitário, né, com propósito de cobrança de impostos sobre grandes fortunas, por exemplo, para depois. É, não corremos o risco de deixar essas mudanças mais radicais para um futuro distante, na sua avaliação? Como que fica essa deixar essas duas etapas? Você disse que foi um erro, mas queria te ouvir melhor sobre isso, Ricardo.
1: Então, eu, é, é bom falar mais sobre isso, porque o erro foi justamente esse. Eu, eu fui deputado 16 anos e também tive a missão de coordenar a articulação política em dois períodos do governo Dilma. Nós sabemos como funciona o Congresso. Muitas vezes não é que o pessoal vai votar contra, mas vai criar subterfúgios para adiar a votação. Então, o grande problema, o grande risco que nós vivemos é que aprovada essa fase sobre o consumo, que tem apoio de grande parte do empresariado, especialmente da indústria, nós tenhamos manobras protelatórias para não votar a reforma sobre a renda. Eu acho que o governo tem que fazer uma campanha institucional para explicar com nitidez que esse tema é complexo, muitas pessoas não entendem do que se trata, é, e o movimento social tem que fazer uma grande campanha de esclarecimento junto às suas bases. Os sindicatos têm que perder a timidez em relação a esse tema, Tem que ir para os locais de trabalho, onde não é possível estar dentro do local de trabalho, na porta, explicando o seguinte, uma coisa básica, que é fundamental, o Brasil é o único país entre os 20 maiores países do mundo, 20 maiores economias do mundo, onde a base tributária principal é o consumo. E o consumo, evidentemente, onera muito mais os pobres do que os ricos. Uma pessoa rica, boa parte da sua renda não vem de salários, já não paga imposto de renda hoje, porque existe a isenção sobre dividendos, que foi estabelecida no governo Fernando Henrique I. Ou seja, o dono do banco, o dono de uma grande fatia da Vale do Rio Doce ou da Magazine Luiza, recebe seus dividendos isentos de imposto de renda, o que é uma vergonha para o Brasil. Então, se não houver essa mudança, você continua financiando o Estado a partir da renda dos mais pobres e da classe média trabalhadora, a classe média assalariada e até de alguns empresários pequenos que tem parte de sua renda adivida de outros, de outros, de outras origens. Por exemplo, o cara é aposentado, mas tem uma pequena loja. Na aposentadoria ele paga imposto de renda de 27,5% e no dividendo, se eventualmente se ele tiver, ele paga menos. Então, se não houver uma consciência social ampla Ficará fácil para aqueles que são contra essa mudança é, obstruir no Senado ou na Câmara, porque esse projeto ainda vai chegar à Câmara a partir de uma decisão governamental.
0: E essa essa entrevista que o Haddad disse, né, na tuzanelli na Globo News, que ele falou que não vai esperar a fase de uma reforma ser aprovada no Senado para mandar o projeto da segunda parte reforma para o Congresso, que é isso que o Ricardo estava colocando aqui. Então, na sua versão, ele faz bem em agir politicamente, politicamente falando, Ricardo, ele age bem nesse sentido, de as duas estarem no trâmite do Congresso e no Senado.
1: O Haddad tem muita consciência do que se trata, ou seja, ele ele disse algo que me alegrou, eu estava preocupado do governo esperar terminar a tramitação e depois mandar o projeto. Eu acho importante que o país conheça o projeto desde já, e que comece a tramitação. A tramitação na Câmara, ela é intrincada lá. Esse projeto vai tramitar por comissões, é salvo haja uma, uma tramitação em regime de urgência. Sim, é, é só eu, obviamente
0: só para compreender, essa é a sua preocupação em relação à tramitação no sentido de você colocar essas possíveis manobras de deputados para mudar essa... E a, gente, e a população não ter acesso a isso. Essa é a sua preocupação que você disse.
1: Exatamente. Eu, eu acho que o governo tem que fazer... Acho que o presidente Lula, pela sua autoridade política, tem que fazer uma fala muito didática sobre o assunto para que nós possamos ter essa voz do Lula ecoando por todo o Brasil. E os movimentos sociais e sindicais têm que fazer um grande trabalho junto às suas bases. Por quê? Porque eu acho que isso vai se tornar um assunto relevante se houver mobilização. Veja bem, hoje, por exemplo, um um cidadão de classe média, que, por exemplo, seja um, um assalariado do setor financeiro ou do setor industrial, ou de qualquer outro setor ele tem uma renda razoável, ele paga uma alíquota média efetiva de 20%. Porque o imposto de renda é em fatias. Ninguém paga 27,5% a não ser quem ganha, digamos, mais de 100 mil reais. Mas quem ganha na faixa de 8, 10, 12, 20 mil reais, paga um valor muito grande. E os mais pobres pagam no consumo, porque não pagam imposto de renda. Então, você tem toda a classe trabalhadora pagando muito imposto no Brasil, e isso daí é uma, uma é uma das fontes do acirramento da desigualdade. O Brasil tem várias razões históricas para ser tão desigual. A escravidão, a, a os nossos nosso a nossa política urbana que expulsam os mais pobres para morar longe dos empregos, mas o fator principal é o sistema tributário hoje, ou seja, para começar a reduzir a, a desigualdade Além das políticas sociais, como minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, ProUni, Fies e outras, é necessário fazer uma mudança do sistema tributário. E eu quero ressaltar, Fernanda, quando as pessoas falam, não, mas não é coisa da esquerda, não é coisa de todos os partidos sérios do mundo. Na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Austrália, os partidos de centro e de direita, também, às vezes, com nuances, tem uma compreensão da importância de ter um sistema tributário progressivo. Alguns querem mais progressivo, outros menos. Mas jamais alguém defende o um sistema regressivo, como é no Brasil. No Brasil, o sistema concentra renda e poder.
0: É, e, Ricardo, entrando nesse, nesse assunto, essa questão de desigualdade em questão de, de tributação, A gente comentou um pouco no começo do do programa sobre algumas mudanças em relação a isso. A reforma cuidou de uma correção simbólica, foi importante no sentido de questão de jatinhos, helicópteros, lanchas e até jet skis vão passar a pagar IPVA. Não gera gera uma arrecadação enorme, porque os proprietários desses veículos são poucos, mas há há outras mudanças importantes né, dos impostos sobre patrimônio e renda ou a principal nessa área ficou para depois? Como a gente pode começar a introduzir esse assunto dessa jovem de patrimônio de renda e depois a gente entra um pouco na questão da herança, Ricardo?
1: Bom, é importantíssimo tributar com o IPVA é, os jatinhos e é, embarcações para lazer. É óbvio que embarcações para trabalho, embarcações para pesca, não precisam ser tributadas mas no caso do, 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 dos jatos, lanchas, tal, tem que ser tributado sim. E os jatinhos também, jatinhos e aviões em geral que são usados para transporte de pessoas físicas ou mesmo de pessoas jurídicas que não tenham vinculado a uma atividade operacional. É, é claro que tem uma outra medida tomada que, por exemplo, foi aprovado também um dispositivo que obriga a progressividade do ITCMD, que é o imposto sobre heranças e doações. Então tá, há um comando claro no texto aprovado na Câmara dizendo que esse imposto terá que ser progressivo. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para você do, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as grandes heranças são tributadas em 40%. O que, que é? Por que que um país tão capitalista quanto os Estados Unidos faz isso? Porque é a ideia de não não propagar riqueza pelas gerações seguidas, seguintes acumulando indefinidamente. Ou seja, você tem a tributação é, no momento da morte, da sucessão de uma, de uma família, de uma pessoa, você tem a tributação em 40%. Isso não é para a classe média nem para os pobres. Para os pobres, lá, a isenção e para a classe média, uma alíquota baixa. Mas para ricos, para multimilionários, 40%. Bom, isso daí é a mesma questão que eu falei em relação à tributação de dividendos. Quer dizer, dividendo é algo que se, se obtém a partir de investimento em ações. Quem investe em ações? Tirando, digamos, alguma, algumas pessoas da classe média que muitas vezes investem até para se divertir, não é um investimento como poupança, são bilionários, pessoas que são donos de grandes empresas. E quando recebem esses dividendos, eles estão se isentando de contribuir para o país, para o, para o funcionamento do Estado brasileiro. Isso, obviamente, no Brasil não existia até 1996. Quem criou isso foi o governo Fernando Henrique Cardoso, e nós do PT sempre combatemos essa isenção injustificável. É, portanto, você fazer mudanças importantes, seja na etapa que já está em tramitação, seja no projeto que vai ser enviado pelo governo, é fundamental para combater a desigualdade e dar um sentido maior de justiça ao sistema que nós temos.
0: Perfeito, Ricardo. É, entrando nessa questão de,
1: de da justiça,
0: eu queria te perguntar, nessa questão da reforma tributária, é, há um setor que sai ganhando após essa reforma tributária, o consumidor brasileiro é, vai ser afetado positivamente? Quando que essa reforma ela passa... A, a afetar a vida da população mesmo, quando vai ter diferença na questão do, do preço, enfim. Como que como a gente pode entender esse processo e quando ele começa a fazer sentido no país?
1: A transição é longa, infelizmente. São sete anos de transição entre um modelo e outro. Os dois modelos modelos vão fazer aquilo que se chama do, no cinema de fade-out e fade-in. Ou seja, uma imagem vai entrando, enquanto a outra vai sumindo. É, isso foi uma negociação para assegurar que os agentes econômicos não seriam contrários, que vão ter que se adaptar. A reforma começa a ter esse fade out, fade in, em 2026. Então, vai ser de 2026 a 2033. Haverá todo esse processo de migração. Qual é a preocupação que eu acho que tem que ser é, tratada pelo governo na fase de regulamentar após aprovação? É, é evitar que redações mal feitas gerem contenciosos é, judiciais é, que prejudiquem o funcionamento do sistema. Então, há, há que se ter um cuidado imenso na redação dos normativos é, depois da aprovação da emenda constitucional e da lei do imposto de renda. Mas eu creio que com é, a boa gestão tributária o, o, o Brasil tem uma grande vantagem sobre outros países nós temos uma burocracia tributária na, no Ministério da Fazenda na Secretaria da Receita Federal muito competente independentemente de saber qual é o pensamento político deles Isso é, é extremamente competente do ponto de vista da gestão das suas perdão desligar meu celular aqui que está tocando
0: Tranquilo.
1: É, há, uma, há uma burocracia muito bem preparada para fazer isso e que a maioria deles são profissionais competentes comprometidos com o funcionamento do Estado então eu creio que todo esse processo de transição terá que ser bem vigiado e bem administrado espero que inclusive nós tenhamos governos democráticos populares no período é, após 2026, que é uma garantia a mais de que haverá uma boa gestão tributária.
0: Perfeito, antes de dar sequência na entrevista aqui com o Ricardo, eu quero falar com você que ainda pode fazer uma contribuição uh, financeiramente com o Opera Mundi. Há seis formas de contribuição fazer...
1: Contribuição
0: a, é, a primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Stickers, que você pode estar ainda fazendo uma pergunta ao Ricardo para a gente aqui que possa é, fazê-lo aí utilizando o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando a nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição e se engaja na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. Voltamos, então, à nossa conversa com o Ricardo Berzolini sobre a reforma tributária, os acertos e erros dessa reforma. E, Ricardo, a gente tinha falado no começo sobre a, essa questão dos impostos, né? Um dos objetivos da reforma era simplificar o sistema de impostos e tributos no país, como a gente estava aqui falando pouco, é, esses tributos deixariam de existir e seriam colocados dois impostos sobre o valor agregado, né? os IFAS, como a gente tinha comentado aqui. A gente falou um pouco, mas só para a gente esclarecer, que um seria gerenciado pela União e o outro teria gestão compartilhada por estados e municípios. A primeira pergunta que eu te faço é como que isso pode se desenvolver? Essa, principalmente, o que será compartilhado por estados e municípios, porque cada estado tem uma alíquota, município tem outra. Isso não pode gerar aí um conflito, é, o Estado receber mais que o município, gestões diferentes de partes diferentes. Como que o governo prevê, né? Assim como essa reforma, né? Falando em relação à reforma, não governo, prevê que não haja esses conflitos nessa tributação. No final das contas, essa parte entre os Estados e municípios, esse compartilhamento, pode é positivo, pode gerar resultados ou será meio que eu coloco uma líquota, você coloca outra? Como que fica essa disputa
1: aí? Na verdade, as alíquotas serão definidas em lei nacional. Não haverá é, o poder dos municípios, e esse, esse foi um dos principais obstáculos à aprovação, que tantos prefeitos quanto alguns governadores é, se sentiram, digamos, reduzidos no seu poder. Obviamente, alguns, por achar que podem fazer a boa política tributária eventualmente incentivando um setor ou outro, mas também há aqueles que usam esse poder para negociações não tão republicanas assim. Então houve alguns governadores não concordaram com a reforma até o final, outros começaram discordando e terminaram concordando. É óbvio fazer uma reforma desse porte, alguém vai perder poder, isso não tem jeito, e alguém vai perder a arrecadação. Por isso foi foi criado na própria reforma, um fundo de compensação esse fundo vai ter vigência por sete anos e ele vai compensar estados ou municípios que perderem a arrecadação das suas perdas os critérios de compensação ainda, ainda vão ser definidos mas haverá esse fundo, e a outra coisa que haverá também é um fundo de desenvolvimento regional por quê? Muitos estados mais pobres alegaram que a gestão tributária era uma das estratégias para reduzir a sua pobreza, atrair empresas através de incentivos fiscais. Assim como alguns países fazem isso. Por exemplo, o Paraguai tem um programa de redução tributária para atrair indústrias brasileiras para lá. E é um problema que percursou isso. Então, qual é, o, qual é a forma de tentar minimizar esse processo? Além da criação dos dois fundos, é você estabelecer o o Conselho de Gestão Federativa, que vai ser um fórum onde, digamos, aberrações, distorções, poderão ser tratadas e, e administradas. Com esse conselho, você fortalece a federação. Agora, obviamente, do ponto de vista individual, cada prefeito perde poder, cada governador perde poder. Mas o Brasil ganha um sistema tributário mais racional e mais eficaz.
0: É, Ricardo, só para a gente tentar entender, esse Conselho Federativo, é, me corrija se estiver errado, mas se eu vi que ele ainda vai ser um pouco melhor estudado para ser apresentado, mas ele terá 27 representantes né, de cada estado e ali eles conversam para que essas alíquotas, as está colocando essas perdas ou questões mais é, drásticas, assim, não aconteça. É nesse sentido que o Conselho vai é, influenciar. Mas o conselho, eles, ele será, isso de fato é uma dúvida que eu não, não consegui checar. Esse conselho ele vai ser, vai ficar aonde mais? mas é em Brasília. tem sempre um representante do governo de cada estado lá. Ele será, eles ele irá responder à Câmara dos Deputados, à União. Como que funciona esse conselho?
1: Esse conselho vai ser gerido é, por ele mesmo. Vai ser um conselho de fato que terá atribuições que você define em lei complementar e talvez até em regulamento próprio, é, um regimento interno que, que estabeleça a forma de funcionar. Esse conselho foi objeto de uma grande polêmica justamente por isso, porque há uma desconfiança em relação a como vai ser a gestão dos estados e dos municípios, porque esse conselho não é só de estados, e é também de municípios. E como é que você representa os municípios tão diversos num conselho como esse? Essa é uma grande engenharia política que tem que ser feita, Felizmente, os deputados ouviram os prefeitos que estavam reclamando, mas não condicionaram o seu voto a isso. Por quê? Porque um país tão grande, tão tão desigual como o Brasil, em tamanho de municípios, tem municípios de São Paulo com menos de mil habitantes. São Paulo, a capital, tem mais de 11 milhões. Você tem municípios que vivem basicamente uma agricultura primária. Outros já têm água indústria, outros têm fábrica de avião. Ou seja, como é que você administra tudo isso? Tem que haver algum grau de sensibilidade coletiva para não empacarmos essa reforma. Se, se o IVA em vários países seja o IVA único, ou seja, o único imposto para todos os produtos, ou dual como no Brasil foi aprovado, ou seja, um federal e outro estadual/municipal se existem tantos países, países grandes, como, por exemplo, a China tem um, um, um tipo de IVA, a Rússia tem um tipo de IVA, é, os Estados Unidos não tem IVA, lá tem um outro modelo que é o imposto sobre a venda do varejo. Então, não é, não é referência, mas o Canadá tem o um IVA dual. Ou seja, se você tem imposto de valor agregado e administra a questão federativa e a desigualdade regional, através de fóruns de consulta e de deliberação, eu acho que é possível no Brasil também fazer isso. Não será fácil, mas é possível.
0: Sim. A gente voltando ainda né, nesse assunto da, do, dos tributos, né, dessa simplificação, o prazo de alimentação, alguns ainda, pode até levar 50 anos em algumas áreas. Isso não compromete a relevância da reforma, na sua opinião?
1: É, é, não compromete, mas, mas reduz. O impacto da reforma. Por exemplo, está todo mundo dizendo: olha, que legal, vai ter agora uma maior racionalidade, só que vai levar sete anos a transição do IVA. Ou seja, nós teremos ainda um longo percurso pela frente é, que vai começar a ter, digamos, eficácia plena em 2033. É claro que é melhor fazer do que não fazer, mas o ideal é que a transição fosse mais breve, três ou quatro anos no máximo. Eu participei da Comissão Especial da Reforma Tributária em 1999, ou seja, no século passado. Participamos, na época, como oposição. E mesmo como oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso, nós procuramos ter uma atitude construtiva. E, e na época, nós aprovamos na, na Comissão um projeto muito parecido com esse, em 1999, Minto, talvez tenha concluído a tramitação em 2000. E a, a, a transição prevista era de 10 anos. Veja bem, se tivesse aprovado em 2001, por exemplo, no plenário, na Câmara e no Senado, já teríamos concluído a transição. Então, assim, por mais longa que seja, um dia essa transição acaba. E nós temos que apostar que vai ser melhor para o país. Eu não tenho dúvida que vai ser melhor para o país. Obviamente, Vou dar um exemplo para você. Alguns produtos que hoje são tributados, subtributados em alguns estados, com alíquotas reduzidas de 8% ou 9%, podem ter que se enquadrar nos 25%. Então, eles podem até encarecer. Em compensação, inúmeros produtos, industriais principalmente, que pagam o EPI, terão o seu imposto reduzido. Na média, eu creio que haverá mais redução do que aumento. E mais do que isso, se você fizer uma boa tributação sobre dividendos, você pode, com o tempo, reduzir essa alíquota de 25% para 22%, para 20%. Em alguns países, a alíquota do IVA é de 20%. Então, me parece uma alíquota bem razoável para ser aplicada sobre produtos industrializados ou mesmo não industrializados. O fundamental é que nós tenhamos, Fernanda, uma capacidade de negociação. Essa capacidade que foi demonstrada semana passada, quando pessoas de orientação política bem diferente chegaram a um consenso. Espero que esse mesmo consenso exista em relação ao imposto de renda e ao imposto sobre patrimônio. Porque se houver, nós terminaremos o ano de 2023 com uma grande vitória de um novo sistema tributário que ao mesmo tempo que simplifica também garante maior justiça fiscal e redução da desigualdade.
0: Ricardo, essa essa isenção, a reforma tributária, ela prevê isenção até 90% de produtos rurais brasileiros. Essa isenção, ela ajuda quem? Mais o consumidor ou o agronegócio? Porque ficou essa discussão também que o agronegócio ganhou nessa reforma tributária. Gostaria de te ouvir sobre isso.
1: O agronegócio já tem uma grande vantagem, que não está sendo tratada, porque é uma uma política que muitos defendem como como algo bom para o país, do ponto de vista cambial, que é a isenção de impostos da exportação. Todos os produtos exportados, minérios, ou ou produtos do agro, ou mesmo produtos da indústria ao ser exportado, eles são isentos da tributação sobre o consumo, porque não são consumidos aqui. Eles vão ser, eventualmente, tributados no país de destino. Então, isso é uma, uma prática internacional. O agro não ganhou, na minha opinião, não ganhou nada em especial. Talvez, um pouco dessa questão dos produtos, dos insumos, é, possa se interpretar que houve um ganho, ainda embora eu acho que ainda precisa ser estudado melhor no Senado qual é o impacto disso. Mas o, o fundamental... Quem alimenta o Brasil não é o agro, com raras exceções. Quem alimenta o Brasil é a agricultura familiar. E essa agricultura familiar ela tem um benefício que é a isenção da cesta básica. não Esse benefício não é para quem planta, necessariamente. Ele é para quem, quem come. Porque todos os impostos... Vamos... vamos é, esclarecer uma coisa que é importante todos os importos, impostos sobre consumo e sobre a produção quem paga ao final é o consumidor É quem compra o móvel quem compra a televisão quem compra a geladeira, quem compra o automóvel é, empresário só paga imposto de renda da pessoa jurídica é, e a contribuição social sobre o lucro líquido os demais impostos ele é recolhedor Embora se chame de contribuinte, na verdade ele não é contribuinte porque ele repassa tudo para o preço. O preço dos produtos, no Brasil, vou dar um exemplo para você do um automóvel. Se você comprar hoje um carro zero quilômetro, dependendo do modelo, você paga 47% do carro impostos. Ou seja, metade do carro é imposto. Com o novo sistema, você vai ter apenas 25%. Como, ou seja, os, os veículos brasileiros podem ficar mais baratos. Sejam eles a a gasolina, álcool ou elétrico, podem ficar mais baratos. Muitos brasileiros se chocam quando vão aos Estados Unidos ou Europa e veem carros que são fabricados lá e cá, e os carros fabricados lá ou vendidos lá são mais baratos. O carro fabricado no Brasil, vendido no Chile, é mais barato do que no Brasil. Por quê? Porque no Chile a carga tributária sobre a indústria é menor.
0: Perfeito, Ricardo. A gente tinha colocado nas nossas redes algumas perguntas que poderiam nossos espectadores terem em relação à reforma tributária, e uma pergunta que que teve algum destaque, teve mais de uma pessoa falando, foi sobre a questão de isenção de impostos a, a igrejas, né, como que ficou essa reforma tributária em relação a isso, Como será essa isenção? Algumas pessoas criticando, falando que não não pode ter mais isenção às igrejas, como que fica essa essa questão? Também queria te ouvir sobre isso, como que essa reforma ficou na questão das igrejas, qual a sua avaliação também sobre impostos em relação a templos, enfim.
1: Então, eu vou vou aproveitar para contar uma história daquela comissão especial de 1999. Por favor. Eu e o o ex-deputado Milton Temer, que hoje está no PSOL e era do PT na época, apresentamos uma emenda constitucional retirando da Constituição o artigo que garante isenção tributária, imunidade, perdão, é isenção, aí, é imunidade tributária para igrejas, para sindicatos e partidos. Veja bem, está no mesmo artigo, igreja, sindicato e partido. E eu, pessoalmente, sou contra os três, e não é agora que eu sou ex-deputado, não. Eu era deputado e não tinha medo do desgaste. Então, nós apresentamos esse projeto, essa emenda constitucional, apanhamos, feito gente grande, tomamos paulada de sindicatos, de partidos e de igrejas. Mas por quê? Na minha opinião, nenhum ente da sociedade deve ser isento de nada. Uma coisa é isentar cesta básica, que você não está isentando ou contribuindo. Você está isentando um produto que é de sobrevivência. A outra coisa é você dar imunidade tributária. E essa imunidade, infelizmente, é verdade, quem quem fez a crítica está correto. Essa imunidade foi ampliada para entidades ligadas a igrejas. Veja bem, por exemplo, uma universidade ligada a uma igreja ou uma, uma entidade assistencial que pode ser parecida até com uma empresa ligada a uma igreja, vai ter imunidade também. Isso é uma vergonha, infelizmente, não há correlação de forças no Congresso, na minha opinião, para a gente... Espero que o Senado tenha uma opinião diferente. Mas eu acho difícil, porque os senadores e os deputados têm muito medo da repercussão nessas bases. E eu sempre me guiei, quando fui deputado de 99 até 2014, pela pela minha convicção pessoal em relação a certos temas. Se vai desgastar, deixa desgastar. Eu nunca perdi a eleição por causa disso, mas nunca tive medo do desgaste.
0: Perfeito. Ricardo, uma, uma pergunta que surgiu aqui do Arnaldo, que também acho que é importante, se durante esse período de transição pode haver mudança é, nessa reforma? É permitido isso?
1: Em tese, pode. Porque, obviamente, o Congresso está lá para voltar mudanças a qualquer momento. É, mas eu creio que não haverá maioria para isso, a não ser que seja uma distorção eu, apesar do congresso atual ter uma composição muito digamos, desfavorável ao povo, aos interesses nacionais inclusive mas eu creio que nesse tema aí houve uma consolidação de um pensamento em relação à simplificação em relação ao combate à guerra fiscal sobre o imposto de renda ainda vai ainda teremos que ver mas, em relação aos sistemas, houve, nesse momento, uma consolidação. E modificações sempre é possível. Com exceção das causas pétreas da Constituição, que são são muitas, as demais podem ser mudadas a qualquer momento.
0: Sim. É, Ricardo, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. É, antes de a gente fazer a pergunta clássica aqui do 20 Minutos, as suas indicações culturais... É, a gente falou bastante sobre a questão de mobilização, mobilização social, sindicatos, né, estarem ao lado da, da reforma, falando, mas também, é, como, como você avalia que está ficando claro para a população essa reforma tributária, né, o, o governo, ele teve uma vitória importante, mas como se diz aí no popular, quando a gente fala que o governo botou o ovo, mas está está cacarejando o suficiente para que saibam que a reforma só correu por conta do do Lula, dos esforços do Haddad, da equipe econômica, dessa articulação política no Congresso. E uma pergunta que eu te faço também, se o governo, o governo isso não pode, né? o partido, o PT, os partidos da coligação, está na hora de chamar também a mobilização, para além de compreender a reforma, para também... Estar aí mobilizada para aprovar, para ir contra o que for defendido nas outras, nessa tramitação. É a hora do, dos partidos fazerem isso, convocar a população? Na sua avaliação, Ricardo?
1: Já passou da hora. Na verdade, já deveria. De, eu falei no começo do ano, quando começou a tramitar, quando recomeçou a tramitar esse debate, eu, eu promovi inclusive um debate aqui em Brasília. Com a, a partir de algumas institui, institui, instituições que eu, que eu tenho relação, para debater isso, é, dei entrevistas, é, escrevi artigos. É, esse tema é muito complexo. A maior parte das pessoas se sente meio intimidada. Então, você precisa simplificar o debate, sem subestimar a inteligência de ninguém, mas simplificar para que as pessoas se apropriem daquilo que é fundamental. O que é fundamental, como eu disse anteriormente, é que o sistema evolua não apenas na simplificação, mas na justiça. E a maioria da população brasileira é interessada nisso. Ou seja, as pessoas sabem, como senso comum, que quem mais paga imposto no Brasil são os pobres e os assalariados da classe média. Então, apresentar uma solução para isso É algo que não é difícil didaticamente. É só mostrar o seguinte, o banqueiro, o grande latifundiário, vai passar a pagar imposto de renda. O Lula falou na campanha, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Portanto, essa é a chave, eu creio. que O governo pode fazer sim uma campanha, pode. Não pode partidarizar a campanha. Mas pode fazer uma campanha de esclarecimento. Os, os partidos podem usar seu tempo na televisão para fazer esclarecimento. Os partidos podem mobilizar suas bases, fazer formação com a militância, que muitas vezes a militância tem dificuldade de discutir isso. É, os partidos podem atuar conjuntamente com os sindicatos e movimentos, inclusive e para dentro das igrejas. Por Por que não? todo mundo que tem uma religião, não é o meu caso, mas todo mundo tem uma religião, da sua igreja evangélica, católica, da sua igreja afro, pode fazer o debate da reforma tributária. Eu digo para as pessoas, me convidem, eu quero ajudar, na na medida do possível, no dia 4 de agosto, eu estarei na na Conferência Nacional dos Bancários, eu sou bancário, ex-fundador da da Confederação dos Bancários do Brasil, estarei lá para quê? Para dizer para as pessoas, gente, vamos mobilizar as bases, é como se fosse uma campanha salarial. Nós vamos ter uma meta, nós vamos ter uma estratégia e vamos ter uma mobilização. Sem mobilização as coisas não andam, nós sabemos no Brasil tudo que a gente conquistou na Constituinte, por exemplo, foi com mobilização. Sem mobilização, quem tem poder econômico, econômico mobiliza o dinheiro para alcançar seus objetivos. Ele só recolhe o dinheiro, às vezes, quando eles percebem que vão perder. E só percebem que vão perder se a mobilização jogar pesado.
0: Ricardo, antes de a gente ir para essa, essa questão das dicas culturais, eu queria te perguntar, é, em relação à reformada tributária, para né, ela avançar e a votação, teve aí um não diria um racha, mas uma uma briga interna do PL, né, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do Republicanos, aceitou a reforma, teve aí uma distensão com o Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, que é do PL, houve essa essa briga entre eles, né, que foi muito comentado, mas eu queria também saber a sua avaliação, como que você, já que a esquerda, pode utilizar esse momento para falar da reforma tributária? Né? porque um está um apoiando, o outro não está apoiando, o que, que isso significa, Como e até saber também, da, na sua opinião, como que fica a direita nessa questão da reforma tributária, como avançar esses projetos né, de mudança, como o governo está querendo, aproveitando essa hash, esse racha interno do PL, por exemplo.
1: Você sabe, que eu vou, vou, vou aproveitar que o Breno está na China, eu vou falar do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês aumentou sua autoridade na luta pelo socialismo, quando, ainda antes da Revolução, eles abriram mão de, de posições e se uniram aos nacionalistas para combater a invasão japonesa. Ali, eles cresceram perante a opinião pública chinesa. É, nesse tema, por mais que não tenha nada a ver diretamente com isso, é, o, a esquerda precisa mostrar independentemente de opiniões até mais contundentes, nós acreditamos que é possível ter uma posição unitária de todos aqueles que concordam que o Brasil precisa avançar. Foi essa a postura do Haddad. O Haddad ganhou autoridade essa semana passada, fazendo esse movimento, discursando de uma maneira suave sobre um tema que é muito, muito intricado. O Bolsonaro, ao contrário, ele mostrou que ele é muito burro, Porque se ele fosse um pouquinho menos burro, ele diria, olha, esse projeto não é do governo Lula, esse projeto começou no meu governo e só não foi aprovado porque houve problemas e tal, e eu estou apoiando, mesmo sabendo que o governo do PT não vai saber, enfim, podia fazer esse discurso político. Não, ele foi para a linha burra de fazer simplesmente a oposição. O Tarcísio percebeu e foi para a linha inteligente e faturou o apoio de uma parte do empresariado e da opinião pública porque ele foi sensato, ou pelo menos pareceu sensato. Eu acho que nós temos que saber que esse é um momento de tática. E a tática política melhor é demonstrar claramente que nós temos até opinião mais, mais progressistas do que o que foi aprovado. Mas nós temos também a sensibilidade de que a esquerda não é maioria no Congresso e para ser maioria na sociedade ela precisa mobilizar. É, refletir que é, o conjunto dessa movimentação política no PL e em outros partidos, ela revelou, na verdade, que não tem nenhum partido que tenha é, opinião monolítica sobre isso. É, esses 20 deputados do PL, na verdade, são os deputados do PL que não são bolsonaristas, que têm, estão no PL porque o PL é conveniente, que controlam o PL em seus estados, que tem pretensões eleitorais na eleição municipal ou em 2026, vão continuar no PL, porque também o Valdemar Costa Neto gere o PL como se fosse uma empresa. Ou seja, ele trabalha com a loja de quanto mais deputado, mais fundo partidário, mais fundo eleitoral, portanto, não quer perder ninguém. E não vai, e não vai acirrar a briga, ele vai botar pano quente para reduzir a briga no PL. Nossa, nós estamos num momento que, para quem gosta de política, É um bom momento momento para fazer a discussão tática e estratégica. Ou seja, não há, como o governo Lula, não sair fortalecido se continuar nessa linha. Mesmo sabendo que o Lira também vai cantar vitória e o Pacheco vai cantar vitória no Senado.
0: Perfeito, uh, o Ricardo estava falando do, do que a possibilidade do ex-presidente Bolsonaro falar, teve gente comentando que você não dá ideia de discurso para ele, vamos deixar ele nessa linha que pode ser melhor. Não, vou <risos> dar não, melhor não, vamos deixar ele para a gente. Ricardo, eu queria te agradecer por esse tempo e também perguntar, como a gente sempre pergunta aqui no 20 Minutos, quais indicações você tem de livro e também de filme ou série para os nossos espectadores, Ricardo?
1: Então, eu vou dar... Duas indicações que esse fim de semana eu concluí. Uma delas eu assisti esse fim de semana, e o outro eu li. Concluí a leitura esse fim de semana, não são novas, mas são ótimas. Um, o livro é o Livro Mauá, do Jorge Caldeira, que é a biografia do do Mauá, para a gente entender historicamente o papel que ele teve no Império e Hum. como que ele entrou em contradição com o Dom Pedro II e com a elite imperial da época e que ele foi um, um, um visionário, um capitalista, um cara liberal tal, mas uma pessoa que tinha uma visão de um país industrial, um país industrializado e que a sua iniciativa foi barrada muitas vezes por Dom Pedro II e pelos digamos, ministros de Dom Pedro II. Então um livro muito bom de fôlego, são mais de 600 páginas, uma coisa fantástica. E o então, ele só
0: ver. colocando é, Jorge Caldeira, Mauá, empresário, ah, empresário do Império. Isso aí foi a dica e, de... Está
1: na tela, tá na tela a, a capa do livro, da Companhia das Letras, que é uma editora muito, muito boa.
0: Sim. E eu aí, eu, aí, de o... audiovisual? O... Hã? De audiovisual, se tiver de, de filme ou de série. O
1: filme eu assisti também. Não é novo, é de 2018. Uhum. Mas é um filme brasileiro eu sempre dou recomendações para filmes filmes brasileiros que eu Não, mas... acho que o cinema nacional é muito bom e pode ser melhor ainda se mais gente assistir, se mais gente financiar, é o filme Rasga Coração, que hum. tem uma referência histórica da peça do Vianinha, que foi um grande autor teatral que morreu precocemente, é, a direção é do grande Jorge Furtado, é, com esse trio aí, que é um trio de atores fantásticos, que é o Marco Rica, a Drica e o Shei Suede. Uhum. Então, uma, uma, uma interpretação maravilhosa sob a direção do Jorge Furtado. É um filme sobre a contradição de gerações. O Marco Rica faz um, um, um personagem que foi militando na juventude, mas que já abandonou, relativizou a militância e o seu filho começa a militar na universidade, é o centro-cheixe Suede, e faz, assim, digamos, uma, um conflito emocional fantástico. A Drica está maravilhosa, como sempre, e vale a pena assistir. O filme nacional é que vale a pena a gente assistir e ver essa interpretação maravilhosa com a direção muito competente do Furtado.
0: Perfeito, então rasga o coração. Essa foi a indicação do, do filme do Ricardo. Ricardo, eu queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui no 20 Minutos, pelo seu tempo, essa conversa tão importante e informativa também aqui para os espectadores de Operamundi.
1: Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição.
0: Obrigada. O vídeo nos fica por aqui. Vocês ficam às 19 horas, tem aí o programa Outubro, que vai tratar sobre questões da guerra na Ucrânia aí sobre Vladimir Putin e bom, armas nucleares, e sempre às 19 horas, ao vivo, nos canais de Opera Mundi. Muito obrigada pela participação. A quem comentou e estava assistindo a gente. Você que está vendo depois, deixe o seu like também, compartilhe os programas de Opera Mundi. Muito obrigada a todos. Um bom dia, uma boa semana.